0: Na penúltima reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 1,5%, chegando a 7,75% ao ano. Com essa alta, a Selic atinge o seu maior patamar em quatro anos. Nos dois últimos encontros do Copom, em agosto e setembro, a elevação dos juros foi de 1 um ponto percentual. Porém, o mercado passou a prever uma elevação maior após o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter admitido na semana passada furar o teto de gastos para bancar o programa Auxílio Brasil.
1: E o teto de gastos que segue um outro índice, estávamos estudando justamente se faríamos uma sincronização dessas despesas, seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Então, como nós queremos aumentar um pouco essa camada de proteção para os mais frágeis, nós pediríamos que isso viesse um pouco como um waiver para atenuar o impacto socioeconômico da pandemia.
0: Mas por que aumentar a taxa Selic? Este é o principal instrumento do Banco Central para conter a alta de preços e segurar a inflação. Neste momento, o BC já está olhando para a meta de inflação de 2022 para definir os juros. Em setembro, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,16%, o maior índice para este mês desde o início do Plano Real, em 1994. Em 12 meses a inflação atingiu o patamar de dois dígitos, 10,25%, a mais alta desde fevereiro de 2016. Mais da metade da inflação é resultado da disparada no preço dos combustíveis, energia e carne. Dados oficiais apontam que o país registrou uma
1: inflação acumulada de 10,25% em 12 meses. Essa é a primeira vez que o Brasil alcança a marca de dois dígitos desde 2016. Para especialistas, entre os fatores que pressionam os preços em alta no Brasil estão a desvalorização do real, que encarece as importações, e a nova bandeira cobrada na conta de luz, que também pesou no índice.
0: Para 2022, a previsão de inflação do mercado está em 4,40%, acima da meta do governo. O remédio aplicado pelo Banco Central para conter a inflação será suficiente? Como a alta da Selic afeta o bolso de todos? Em instantes, a gente volta para analisar esses assuntos e teremos uma entrevista com o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Estadão Notícias.
2: Marcas já não conseguem mais a atenção do público e nem mesmo seu consumo se não praticarem o que falam. E esse movimento impõe a elas um ritmo de inovação cada vez mais intenso. Uma dessas empresas é o iFood, que vem intensificando o seu papel nas pautas ESG, que reúnem temas de governança ambiental, social e corporativa. Para alimentar o futuro do mundo, como a empresa diz, é importante fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo. Hoje e ao longo das próximas semanas, vamos mostrar mais sobre elas, abrindo um espaço de trocas sobre o tema. Quem nos conta mais é o vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood, Luiz Gustavo Vitti. O que, que significa alimentar o futuro
1: do mundo? Significa inovar em tecnologia para alimentar o mundo. Entregar momentos incríveis, comida saudável, com bastante praticidade e com acesso para todos os bolsos. Em paralelo a isso, ajudando todo o nosso ecossistema. Eu tô falando de entregadores, estou falando de restaurantes, estou falando de supermercado, estou falando de outras lojas. A parte de educação ela foi muito ecoado porque existe uma crença que a educação é a principal coisa ou talvez a, a única coisa que realmente consegue transformar uma sociedade. O meio ambiente, porque a gente sabe que o delivery ele tem os seus impactos ambientais e inclusão, porque não dá mais para a gente ficar esperando muitas outras gerações para a gente corrigir dívidas históricas.
2: Vamos usar a mesma tecnologia e inovação que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Estadão Notícias Como dissemos anteriormente, esse aumento na taxa Selic tem consequências também para o seu bolso. A elevação do juro básico da economia já está resultando em taxas bancárias mais elevadas e a tendência é de que novos aumentos também sejam repassados aos clientes. A Selic guia todos os juros do mercado. Aumentando esse índice, o Banco Central gera um efeito dominó na economia. Os juros bancários, por exemplo, sobem. Empréstimos, cheque especial e também o cartão de crédito. Tudo fica mais caro. A ideia é que, com isso, as pessoas diminuam o consumo e os preços voltem a cair. Essa tem sido a estratégia do governo para tentar controlar a inflação nos últimos meses. O aumento da taxa de juros também influencia negativamente o consumo da população e os investimentos produtivos, impactando no produto interno bruto, no emprego e na renda. No caso do PIB, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de crescimento de 5,01% para 4,97% em 2021. Para 2022, o mercado baixou a previsão de alta do PIB de 1,5% para 1,40%.
2: E PIB é a mesma coisa, a gente tem uma previsão de PIB para esse ano caindo abaixo de 5%, estava meio parado, né? a previsão estava em 5% né, esse ano e agora está R$ 4,97 para o ano que vem caindo para 1,40% na média. A gente sabe que tem previsão já abaixo Dois. de 1%. Né?
0: Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O aumento da Selic tem impacto também nas aplicações financeiras em renda fixa, como a caderneta de poupança, que tende a render um pouco mais. Com juro básico em 7,75% ao ano, a poupança passará a render, por exemplo, 5,5% ao ano. Mesmo assim, o rendimento da poupança segue perdendo da inflação. Nas próximas reuniões... A projeção é de que o BC eleve os juros em 1,5% em dezembro, 1 um ponto em fevereiro de 2022, 0,75% em março e meio ponto em maio do ano que vem. Com isso, a taxa Selic iria para 9,25% ao final de 2021 e para 11,5% ao final de 2022. Para analisar o cenário macroeconômico com a alta da Selic, nós vamos conversar com o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria. Olá, Loyola, tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel, tudo bem.
0: Bom, Loiola, vou até primeiro quebrar um pouco o script, te ouvir. Demorou um pouco para quem estava acompanhando nessa quarta-feira para sair o resultado da, da taxa Selic. Como é, você que já foi é, presidente do Banco Central, como é que são esses dias de reunião do Copom, hein, Loyola?
1: Não, são, são dias que normalmente tem muita discussão sobre a conjuntura, é, sobre os prós e contras de determinada ação do Banco Central, né? Obviamente tem situações em que essas discussões são mais acaloradas, são mais complexas, mais difíceis, né? E acredito que nós temos, estamos num momento desse, né? Uma decisão hoje é importante, o Banco Central acelerando aí o ritmo de alta de, de juros, né? no contexto de muito risco, inclusive, de, de levar o país aí para uma recessão ano que vem, né? mas, por outro lado um, um risco também muito grande da de, da inflação né descolar de é, enfim das metas no ano que vem em 2000 e mesmo no ano seguinte e então o banco central ele ficou numa, numa posição mais difícil para tomar essa essa medida aí de, de acelerar né, a alta do, dos juros. Né?
0: E qual é a sua avaliação desse 1,5%? Te parece adequado, Luana?
1: Eu acho que o Banco Central agiu corretamente. Ele precisava dar um sinal de preocupação em relação à inflação né, para uh, evitar que ele ficasse uh, correndo atrás do prejuízo, né, vamos dizer assim, o, o famoso behind the curve, né, quer dizer, atrás da curva, né? Quer dizer, os, o, o, os mercados já antecipavam, de alguma forma, que o Banco Central deveria fazer um movimento mais, mais forte nos juros. E como o próprio Banco Central assinalou no seu comunicado, isso teve muito a ver com as incertezas criadas no lado fiscal. Né? Então, a decisão de romper o teto de gastos foi determinante. aí um dos, Não digo que foi a única, a única razão, mas uma das razões mais importantes é, pelas quais o Banco Central é, mudou o ritmo de, de subida dos juros. Né? Por quê? Porque todos observamos aí a forte reação do mercado de câmbio, a desvalorização do real, que acaba tendo efeitos inflacionários. E, além disso, também né, houve a divulgação ontem do IPCA 15, né, um número bastante salgado, é, a pior, o pior número para o mês desde dado. Do, do plano real, né? Logo uhum. depois do plano real, lá em 1994. Então, realmente uma situação bastante perigosa, vamos dizer assim, para o Banco Central, se ele não tivesse agido de como agiu, né?
0: Bom, a tendência é que essas altas continuem nas próximas reuniões do Copom, Loela,
1: sem dúvida. O Banco Central, inclusive, ele explicitamente, né? Nesse comunicado, já disse que vai aumentar na próxima reunião. É, no mesmo ritmo, ou seja, mais um e meio né, de juros o, 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 na próxima reunião, levando então a taxa Selic para 925 9,25. Né? E nas uh, reuniões posteriores, eu, eu acredito que deve continuar nesse, aumentando os juros. Não sei se talvez nesse mesmo ritmo, mas o, o, o Banco Central deixou em aberto aonde ele vai parar, né? porque de fato ele não tem essa visão hoje de onde, até onde as taxas de juros deverão ir, né, mas é, deixou claro, por outro lado, que ele tem um compromisso com a, a meta de inflação, né, então se a taxa de juros tiver a subir mais, vai subir, e nós certamente, quase certamente, vamos ver, voltar para uma Selic de dois dígitos, né, há muito tempo não se via no Brasil uma taxa básica de juros ah, acima dos, dos 10%, né.
0: Bom, e até olhando para esse cenário futuro, além da taxa de dois dígitos, ano que vem é ano eleitoral. Torna o, o cenário ainda mais instável e com tendência então da Selic continuar subindo aí para patamares que a gente conhecia antes, Loyola?
1: O, o cenário político é mais um elemento de incerteza. né? É, a, nós já observamos isso em outras uh, eleições, por exemplo, em 2014, 2000, na, na primeira eleição do, do, do presidente Lula, né? então e, e em outras ocasiões também menor ou maior grau. E acredito que desse, no ano que vem, é, as eleições vão trazer muita volatilidade, porque a opção Lula, por exemplo, não é uma opção que traz segurança do ponto de vista fiscal. Né? E, por outro lado, o, o, o governo Bolsonaro ele rasgou, né, vamos dizer assim, todo o compromisso que tinha com a austeridade fiscal ou com a responsabilidade fiscal ao, ao enterrar o teto de gastos, né? na prática enterrou o teto de gastos. Então fica numa situação em que os, os, os candidatos que hoje são favoritos pelas pesquisas preliminares, é verdade que estamos ainda muito longe da eleição, mas eles não trazem essa tranquilidade no terreno macroeconômico. Então, vamos dizer, se não surgir uma outra, uma outra situação no cenário eleitoral, as opções aí começam a ficar bastante complicadas quando se, tem, quando se olha por essa lua ótica, né? Essa ótica fiscal, a ótica do equilíbrio fiscal, né?
0: Loyola, indo para o campo conceitual, até para você nos ajudar a entender um pouco mais do cenário, se por um lado é quase impositivo aumentar a taxa Selic para segurar a inflação, por outro lado, o que traz de prejuízos para a economia brasileira? É, Atavanca um pouco o crescimento e investimentos, Loyola?
1: De certa maneira, sim, né? Porque na realidade a, a taxa de juros torna mais caro aí, por exemplo a aquisição de bens financiados, né? o investimento, o financiamento do próprio investimento. Né? Então, isso tem um efeito é, negativo sobre a atividade econômica. Mas é, vamos lembrar que a inflação também tem um efeito negativo, porque a inflação ela corrói, ela, ela reduz né, o poder de compra, principalmente dos brasileiros mais pobres. Né? E, e com isso também, é, prejudica a, a, o próprio crescimento econômico, além das incertezas que vêm junto com é, a aceleração inflacionária. Então, assim, é, é um remédio amargo, sem dúvida, mas a doença é pior, tá? Eu descreveria, eu descreveria isso, né? É, assim, aquela situação em que o paciente ele tem que se sujeitar a um tratamento que acaba maltratando um pouco o corpo, né? Mas a alternativa que ele tem diante de si seria pior, né? Então, é basicamente isso que são as que é a opção hoje, né? Quer dizer, fazer um tratamento duro, uh, alguns incômodos, mas pode levar a inflação para baixo e aí sim uma recuperação da economia mais sustentável uh, uh, mais adiante. Né?
0: Luelo, eu sei que muitas vezes a gente imputa a vocês, economistas, né, um pouco esse papel de profetas, né, de, de enxergar o futuro, mas é, pelos indicativos que temos da realidade atual do Brasil, o tipo de política econômica desempenhada pelo governo Bolsonaro até aqui, há, há, há realmente uma forte tendência de recessão em 2022?
1: Sim, eu, eu acho que há vários fatores é, convergindo para uma, uma dificuldade maior de crescimento no ano que vem, e provavelmente para a recessão. O cenário externo vai estar mais difícil, os bancos centrais devem começar a apertar a política monetária no mundo inteiro, isso tem um efeito é, negativo sobre os países emergentes, sobre as moedas, né, sobre os ativos dos países emergentes, então isso, isso piora as condições externas para o Brasil. Domesticamente aqui nós temos a eleição que traz muitas incertezas, né? Mesmo abstraindo essa questão da taxa de juros, é, as incertezas eleitorais, por si só, já reduzem é, o investimento, né? Então, eles levam os empresários a uma situação mais de cautela. Além disso, a inflação, este ano, corroeu muito o poder de compra da população, né? E a própria taxa de juros, enfim, tudo isso compondo aí um quadro bastante mais difícil, né? É, de uma recuperação econômica mais ou de um crescimento econômico no ano que vem, tá? É uma pena, né? Porque a gente está de fato saindo aí do da pandemia, né? A, a vacinação no Brasil, depois de muita muitas é, hesitações e erros e equívocos, ela está indo no ritmo bom, mas tem toda essa essa carga aí negativa que vai ficar vai se fazer presente. Com mais força o ano que vem.
0: Queria só voltar, Loyola, no tema da inflação, né? Porque está atrelado muito essas medidas tomadas pelo Banco Central com a taxa SELIC. Mas o que eu queria te ouvir, é, é o único caminho ou, ou é o principal recurso para segurar a inflação? Ou há outros meios importantes para tentar estancar um pouco mais essa sangria, Loyola?
1: Se houvesse uma política fiscal mais responsável, né? buscando um, uma redução do déficit público, se houvesse um governo que não é, criasse é, turbulências no, no campo político, no campo institucional, se tudo isso estivesse é, ocorrendo, certamente é, nós não estaríamos tendo essa, é, uma pressão inflacionária tão grande quanto estamos tendo. É claro que existe, houve um aumento do preço internacional das commodities, né, do, da, dos alimentos, dos minérios. É claro que houve uma parte da desvalorização do câmbio que não, não é culpa, não é, não é responsabilidade é, da política econômica brasileira, mas a verdade é que a moeda brasileira ela acabou sofrendo muito por causa de problemas domésticos. E aí o, todo, tudo isso levou a um aumento mais forte aqui, do que em outros países, né, do, dos combustíveis, né, dos alimentos, além disso, houve a, a, a crise hídrica, né, Está, estamos em plena crise hídrica também, que trouxe reajustes muito fortes aí da, da, das tarifas de energia. Então, assim, há, outros, há há fatores realmente que não se poderia prever, mas eu diria assim, respondendo diretamente à sua pergunta, é que é, a, infelizmente, o Banco Central está meio solitário nessa tarefa aí de derrubar a inflação e, com isso, né, ele tem que aplicar uma dose muito maior de taxa de juros para atingir um objetivo. Está faltando principalmente o lado fiscal, eu, eu diria, né? Entendi.
0: É, porque até se o governo agora é, tende a, a colocar em prática esse novo Auxílio Brasil no valor de R$ 400 reais ou mais. Só que, se não combate a inflação, para poder de compra com esse valor, vai, vai se corroendo rapidamente, né, Léo?
1: É, então o, o governo está, de fato, dando com uma mão e tirando com outra, né? E, e, e nesse processo ele tenta enganar, ele pretende enganar o eleitor, né? Quer dizer é que o eleitor vai, vai responder positivamente a esse, a esse auxílio no ano que vem. Só que o preço a pagar disso vai ser ou um, um, uma inflação maior se o Banco Central não fizer nada, ou um crescimento menor, que significa o quê? Menos emprego. Menos emprego. E está muito claro que a melhor maneira que o país tem para sair da pobreza, para reduzir a pobreza, para reduzir a, a fome, para reduzir as desigualdades, é criar emprego. Né? Se, as, as transferências, tipo é, Bolsa Família, Auxílio Brasil, etc., são úteis né, no curto prazo, mas uma política a política econômica mesmo, ela tem que objetivar o crescimento econômico e a criação de empregos, né? Isso que que é sustentável.
0: Muito bem. Esse é o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria, mais uma vez atendendo aqui ao nosso podcast. Te agradeço demais, Loyola. Um abraço.
1: Um abraço. Prazer falar com você. Estadão
0: Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gustavo Lustosa e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no podcast arroba